0: Zwei Kanzleien möchten Digitalisierungsberatung anbieten. Aber wer kann das? Richtig, Florian und Christian. Die beiden jungen Talente lernen in den nächsten Wochen von A bis Z, wie sie echte Mandanten bei der Digitalisierung beraten. Du begleitest sie live. Jede Woche im Digiberater Diary.
1: Moin Moin, Dienstag, kurz nach zwölf, DigiBerater Diary, Florian und Christian. Hallo ihr beiden. Moin. Habt ihr eine Frage an mich? Wie geht's dir? Mir geht es sehr gut. Danke, euch hoffentlich auch. Alles bestens. Ihr noch weitere Fragen? Also sind wir fertig. Gut. Aber ich habe Fragen. Und zwar, äh, Florian, du hast bafa berichte geschrieben. Ja. Erzähl mal, was es damit auf sich hat, warum das relevant ist und was der BAFA oder was das BAFA, habe ich ja gelernt von Mauri, ne? ich habe immer ja die BAFA gesagt, aber es das heißt ja das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, glaube ich, irgendwie. Und ja. die Bundesamt für, ist ja irgendwie komisch, also das BAFA. Ähm, was hat das BAFA mit Digitalisierungsberatung zu tun?
0: Es ist ja so, dass vom Bundesamt für Ausfuhrkontrolle gibt es ja jetzt bis zum, ich glaube, 31.12.2022 eine Förderung für allgemeine Unternehmensberatungen, ja. was sich halt dann wiederum dafür anbietet, wenn man die Mandanten sozusagen konstruktiv berät, dass im Rahmen dieser konstruktiven Beratung sozusagen erstmal die Ist-Prozesse aufgenommen werden können, mhm. in einem optimierten Sollprozess überführt werden können und dann sozusagen als Abfallprodukt dieses Prozesses dabei eine Verfahrensdokumentation entsteht.
1: Ja. Ja, dazu habe ich gestern ähm, noch mal mit der Frau Rüßmann, nee, Rüßmann, Rüßmann telefoniert. Ähm, du hast das Webinar von ihr gesehen, oder? Ja. Genau, sie hatte letzte Woche ein Webinar gemacht und zwar hat sie dort berichtet, worauf es acht ankommt. Gerade dieser Beratungsbericht ist ja so dieses Thema, was immer wieder ähm, ja, Schwierigkeiten verursacht. Ich glaube, bei euch, Christian, in der Kanzlei hatte die auch das Thema schon mit diesen Rückfragen, die dann kommen, ne? Ja, ja. Rückfragen,
2: Ablehnung von den Bescheiden, also ja. Mal so, dass es durchgegangen ist.
1: Ja. Also, das Programm vom BAFA heißt der Förderung unternehmerischen Know-hows. Und wenn durch diese Beratungsleistung im Ergebnis nebenbei eine Verfahrensdokumentation entsteht, das ist das absolut statthaft und legitim, aber ist nicht halt das Ziel der Beratung. Das Ziel der Beratung ist halt festzustellen, beim Mandanten, wo hakt es heute und dann Handlungsempfehlungen zu geben, um das zu optimieren für die Zukunft. So, und was ich ganz wichtig fand, und das möchte ich auch nochmal so feedbacken, ähm, diesen Leitstellen, die die Beratungsberichte lesen und prüfen und dann Rückfragen stellen, geht es nicht darum, etwas abzulehnen, weil um den Zuschuss nicht zahlen zu wollen, sondern es geht denen wirklich darum, dass die Qualität der Beratung hoch ist. Und ähm, etwas abzulehnen passiert tatsächlich in den seltensten Fällen und wenn, dann gibt es auch gute Gründe dafür. Ähm, jetzt hattest du ja zwei Berichte geschrieben, Florian, ähm, hast dir das Webinar angeguckt wie ist so für dich diese Lernkurve und diese Erfahrung dessen, was du dort mitgenommen hast für dich und auch für die nächsten Berichte, die du schreiben wirst?
0: Also ich bin ganz ehrlich, am Anfang fühlt man sich ein wenig erschlagen von den bafa weil doch einfach teilweise Ausführungen verlangen werden, die wo man sonst im alltäglichen Berufsleben jetzt nicht unbedingt so aufarbeiten muss. Hm. Und was ich auch negativ fand oder was mich auch da, sag ich mal, zeittechnisch ein bisschen gehindert hat, weil man sehr, sehr wenig Informationen gefühlt findet, was genau die Anforderungen sind. Dementsprechend war es halt bei mir so, dass ich da erstmal im Blümflug sozusagen drauf losgestürmt bin, habe eine erste Ausfertigung gemacht, wo zwar dann schon einiges enthalten hat, aber einfach ganz viele Anforderungen nicht und das dann letztendlich sogar ähm, zweites und drittes Mal überarbeitet habe, weil ich jeweils dann entweder von dir, von so Musterberichten oder jetzt halt auch mit dem Webinar zusätzliche Informationen bekommen habe, welche dann letztendlich den ersten Bericht sozusagen immer weiter ausgefeilt haben.
1: ja. ja. Was denkst du, wenn du jetzt den dritten Bericht schreiben wirst, ist dann die Lernkurve so steil, dass du sagst, funktioniert?
0: Ich, ich hoffe es, sagen wir so, weil noch ist nichts bewilligt, aber ich gehe jetzt davon aus, also ich habe jetzt ja halt doch sehr viel Zeit äh, auch rein investiert, ja. mich gut damit beschäftigt, dass zumindest diese anfänglichen Fragen, was ist der äh, Beratungsgrund, was ist das Inst Instrumentarium, das ich dabei verwende und und und, da ist halt jetzt dieses Verständnis für einfach schon da. Ja. was definitiv dann bei den nächsten Berichten den Prozess wesentlich beschleunigen wird.
1: Ja, absolut. Also für mich ist es halt auch immer wieder spannend, solche Berichte zu lesen, wenn wir bei uns in Optitext diese Qualitätskontrolle mit drin, die du auch genutzt hast, um die Berichte zur Verfügung zu stellen, damit wir euch feedbacken können. Und ähm, auch Wolfgang aus unserem Team ist gerade dabei, sich das Know-how weiter anzueignen, damit das nicht nur über zwei, drei Köpfe gehen muss, sondern auch auf weitere Schultern verteilt wird es ist halt doch ein interessantes Werkzeug, um den Mandanten zu unterstützen, auch wenn es dann auch um die Finanzierung von dieser Beratung geht. Dann ne? vielleicht noch ein Hinweis an der Stelle schon mal, du hast ja, habe ich gesehen, in diesen beiden Beratungsberichten immer so um die 20 Stunden ähm, dokumentiert, dass ja. diese Beratung 20 Stunden gedauert hat. Ähm, die Zeit, die du verwendest, um den Beratungsbericht zu schreiben, kommt damit rein und kann okay. oben mit drauf gerechnet werden. Maximal 40 Stunden ist ja die Grenze. Aber von daher denk bitte nicht, dass du nur die aktive Zeit mit dem Mandanten ähm, dort reinschreiben kannst sondern auch das, was du hinter den Kulissen am Ende für den Mandanten tust. Weil der Beratungsbericht schreiben ist ja für den Mandanten. Man ne? soll den ja empfangen, in die Schublade legen und dann meinetwegen nach irgendwie einem halben Jahr wieder rausholen und genau wissen, was er jetzt tun soll, um diesen Mangel, diese, diesen Kritikpunkt oder diesen Optimierungspunkt umzusetzen und zu verbessern.
0: Ja, das war ja auch das, was wo wir dann zusammen die Berichte von mir durchgegangen sind, was ja die größte Baustelle noch war, sage ich mal, ja. eben diese Handlungsempfehlungen so zu ähm, formulieren, dass der Mandant wirklich so eine Step-by-Step-Anleitung hat. Ja. Ich habe dieses und dieses Problem. Warum ist das überhaupt ja. ein Problem? Welche negativen As äh, Effekte habe ich dadurch? Wie kann ich diese negativen Effekte beseitigen? Ja. Ähm, was bietet sich für die Beseitigung an? Und wie implementiere ich das letzten Endes? Genau. dass das ja wirklich so Step-by-Step Step eine Handlungsempfehlung ist und nicht nur so, das Problem hast du, mach das, fertig, ja. sondern wirklich ins Detail. Ja,
1: und da vielleicht auch noch ein wichtiger Hinweis für all diejenigen, die uns zuschauen, ne? das kommt immer darauf an, was kann der Mandant und weiß der, wovon ich spreche? Wenn wir mal ein Beispiel, das hatte ja, hatten wir ja auch in dem Webinar, wenn ich einen Mandanten habe, der richtig gut technisch drauf ist und ich sage dem, tu dies und für jenes und tu das, auf technischer Ebene, und ich schreibe dann den Satz dazu, mein Mandant hat die und die Informationen und das und das Know-how und kann das und das tun. Dann wird für denjenigen, der den Beratungsbericht liest, auch deutlich, der versteht, was in der Handlungsempfehlung drin drinsteht. Ne? Wir hatten ja beide auch so einen Fall, wo wir gestern gesprochen haben, versteht dein Mandant, wenn es darum geht, ein Controlling einzuführen? Versteht er das? Weiß er, was du meinst? Und das ist ja wegen so dieses in den Mandanten hineinversetzen und überlegen, kann der damit was anfangen mit seinem... Know-how mit seinem Wissen, wenn ich ihm das so schreibe, oder muss ich es auf einer anderen Ebene kommunizieren? So, und das muss halt deutlich werden, damit man auch den, Nach den Nachweis bringt. Wenn der Mandant mich nicht mehr erreicht, kann er trotzdem mit dem Beratungsbericht ag agieren und was tun.
0: Das war dann auch noch was, wo ich im Nachgang noch ausgearbeitet habe. Bei dem einen Mandanten, da ist es ja so, da gehen ja die E-Mails und die Rechnungen auf verschiedensten Mailadressen ein und es mhm. muss ja dann alles händisch wirklich weitergeleitet werden. Und ich, da haben wir ja dann eben die Handlungsempfehlung gegeben, dass man das ja über eine Prozessautomatisierung komplett autonom gestalten könnte. Allerdings, wie gesagt, wenn man da erwähnen, ja, das könnte man zu Microsoft Power Automate oder Integromat machen. Ja. Damit kann dann man dann im ersten im ersten Moment wahrscheinlich gar nichts anfangen. Richtig. Sondern dann habe ich halt wirklich angefangen, das feiner zu gliedern. Ja. Ja, der erste Schritt, wo bei so einer Prozesskette sein muss, ist das und das, der zweite das und das, der dritte das und das. Dass selbst, wenn wir jetzt das nicht... Implementieren würden, sondern es von irgendjemand anderem gemacht werden würde, dass der zumindest weiß, wie er vorgehen müsste. Ja, genau.
1: ja vielen Dank für deine, ähm, deinen Einblick bzw. die Informationen, dass du dir teilst. Christian, ihr wart letzte Woche so ein bisschen down under, ein bisschen Depri. Was ist Aber, passiert? Erzähl. Kann man so sagen,
2: wir hatten ja Mittwoch, den Termin äh, der Auswertung von dem digitalen auftrag Woraus ja, was ich ja erstellt habe, aus allen Sachbearbeitern eine riesige Tabelle geworden ist mit unglaublich vielen Informationen, was uns vorher nicht auch schon bewusst war. Aber wenn man die dann irgendwie so ja, auf dem riesigen Bildschirm hat, dann denkt man sich ja, nicht auch, ja was macht der daraus? Ja. Und das hat mich natürlich eine Stunde gefühlt mit Fragezeichen und äh, dieses typische P im Gesicht äh, Ja, wie kommen wir eigentlich jetzt auf ein Ergebnis? Hatten wir ja so ein, zwei Ansätze und hatten glücklicherweise dann ja auch danach einen Folgetermin mit dir und haben das ja nochmal ein bisschen durchgesprochen. Ja, und jetzt sind wir halt auf das Ziel oder das Ergebnis gekommen, dass ich halt aus den Potenzialen, die die Sachbearbeiter schon aufgeschrieben haben und aus den Sachen, die eigentlich schon vorhanden sind, eine Handlungsempfehlung gebe für den jeweiligen Sachbearbeiter. Okay. Und ähm, werden das dann so kommunizieren, ähm, dass das dann, wie zum Beispiel also eine Sachen, zum Beispiel jetzt mal als Beispiel Kontextmanager, sagt der Sachbearbeiter, Potenzial ist da, haben wir noch nicht. Da ist die Frage, warum nicht, also warum nicht eine warum ist das nicht beantragt, sondern jetzt setze ich sozusagen den Stempel auf und sage, hey, das wird jetzt gemacht, los geht's. So, das sind jetzt so die Sachen, die ähm, wir machen, beziehungsweise, dass wir ja, jeden Sachbearbeiter nicht anschreiben, wegen, hey, das und das wird jetzt gemacht. Genau, das haben wir gemacht. Deswegen war der Mittwoch, so wie du sagst, aufeinander erst, aber dann am Ende, sag ich mal, ging es nochmal ein bisschen aufwärts.
1: Ja, ich hoffe, dass das nicht nur an unserem Termin lag, wo wir so viel gelacht haben, sondern auch an den, an den Impulsen, die wir gemeinsam erarbeitet haben. Ja. Wir ja. haben letzte Woche Dienstag über Tools gesprochen. Wie organisierst du das jetzt mit deinem Team, bei euch in der Kanzlei? Wenn ihr zum Beispiel solche Sachen macht, ähm, Kollegin, Kollege soll bitte mit dem Mandanten den Kontoauszugsmanager einführen. Ähm, macht ihr das weiter bei euch auf Excel-Basis oder nutzt ihr kann man board ein Kanban-Board, ein Projektmanagement-Tool? Was ist da eure Idee? Naja, eigentlich
2: ähm, Teams und dann halt auch so viel von wegen beantragen beim Mandanten xy dann und dann, dann, bis dann, dann also eigentlich so mit abpacken. Was machen wir dann eigentlich?
1: Ja. Ja, ihr, ihr nutzt ja Teams, ihr könnt ja mal gucken, ob ihr das vielleicht äh, mit dem Planner, dem Tool von Microsoft, vielleicht koppelt. Genau. Und damit es für dich dann halt auch einfacher ist, nachzuhalten, hat der Kollege das jetzt schon gemacht oder nicht und dass nicht immer hinterherlaufen musst, sondern dann halt über so ein Aufgabenmanagement arbeiten kannst. Ja, genau. Und darüber arbeiten wir eigentlich
2: auch und klappt eigentlich gut. Okay. Ja,
0: Lass uns doch mal
1: Folgendes machen, vielleicht hast, können wir das mal zur nächsten die Woche Dienstag vorbereiten, dass wir mal gemeinsam einen Bildschirm freigeben und mal allen zeigen, wie so ein Planner funktioniert und was so kann ja. man Board für Möglichkeiten bietet in Verbindung mit diesen Karten. Lass uns das mal auf die, auf die Timeline nehmen für nächste Woche Dienstag.
2: Sehr gerne, sehr gerne.
1: Ich glaube, ihr nutzt das auch, Florian, ne?
0: Ähm, das Microsoft Teams Aufgabenboard, oder?
1: Ja, das, es gibt ja zwei, es gibt das To-Do und es gibt das Planner. Mhm. Ähm, ansonsten, ja, lass uns das mal für diese Woche besprechen und dann nächste Woche Dienstag mit allen teilen, was wir dort in dem Kanban-Board machen. Finde ich eine gute Idee. Sehr gerne. So, ähm, gibt es noch irgendwas von eurer Seite, was ich vergessen habe? Nee, Nö, nee, nicht das erste.
2: So. Du hattest ein, zwei Termine vereinbart jetzt bei unseren Mandanten.
1: Was genau. Ihr habt ja gesagt, hier Power Challenge, du hast ja nichts zu tun, hier sind immer drei Mandanten. Ähm, Kümmere dich mal drum. Ja, also, das so ja, genau. Ich habe angefangen, Termine zu machen. Den einen Telefontermin, wie ich habe vorhin schon gesagt habe, ich dann am Donnerstag und mit dem anderen morgen früh. Und Ziel ist es, dieser Termine, dieser Telefonate, dass wir dann Termine vor Ort bekommen, beziehungsweise online, damit wir dann dort in die Beratung gehen, weil wir halt festgestellt haben, da müssen wir was ändern. Da gibt es eigentlich nicht viele Optionen. Also Schwierig da zu sagen, nee, machen wir nicht. Aber das kriegen wir gemeinsam hin. Bin gespannt. Ok, dann sage ich vielen Dank für eure Zeit, fürs Teilen der Information. Liebe Grüße zu euch in die Kanzleien, ans Team. Und alle, die zugeschaut oder zugehört haben, euch auch eine tolle und erfolgreiche Woche. Wenn ihr Fragen habt, dann kommentiert das gerne. Schreibt uns direkt an den Florian und den Christian. Die sind auch mittlerweile im Austausch hinter den Kulissen mit anderen, die in der digitalisierungsberater Digitalisierungsberaterausbildung sind. Und wenn dich das Thema Ausbildung zum Digitalisierungsberater interessiert, dann melde dich. Wir haben mittlerweile Fördertöpfe aufgetan, die in verschiedenen Bundesländern existent sind, die diese Ausbildung bezuschussen und fördern. Total spannend, was sich da gerade bewegt in den einzelnen Bundesländern. Wir werden dazu auch einen Blogartikel in den nächsten Tagen veröffentlichen, damit ihr das dann nachlesen könnt, was für euer Bundesland vielleicht passend ist. Also in dem Sinne, schöne Woche, bleibt gesund, ihr beiden macht's gut, bis dann, ciao.